0: Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat, bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de contraer deuda para estudiar una maestría en Australia y como invitada vamos a tener a Ale Ángeles, que es cofundadora de Gals in Australia y fundadora de Gals Tribe. Gracias por escuchar el podcast de Wealthy en Español. Tengo un mensaje corto antes de que comencemos hoy. Nos encanta cuánto te ha impactado este podcast y por eso te pedimos que por favor no te lo guardes. Estamos queriendo crecer la comunidad de inversores latinos en Australia y tu reseña de cinco estrellas en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando nos ayuda a que otras personas puedan encontrar este podcast para adquirir conocimiento y empezar a invertir. Desde Wealthy te queremos agradecer por tu apoyo. Es un honor ser parte de tu camino de inversión. Ahora sí que comience el show. Hola Ale, ¿cómo andas? Hola Tipi, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Quiero que arranquemos dándole un poco de contexto a la audiencia acerca de, de dónde sos originalmente y en qué año, en qué momento llegaste a Australia y con qué planes. Claro que sí. Yo soy de la Ciudad de México y llegué a Australia en febrero del, finales de febrero
1: del 2018 y el plan que yo tenía era estudiar una maestría, entonces yo llegué a
0: Australia con una visa de estudiante en febrero del 2018. Buenísimo, y puedo preguntarte ahora, ¿qué estatus de visa tenés? Sí, um, ahora a partir de finales del año pasado, eh, me
1: otorgaron la residencia permanente, entonces sí, ya, yo tengo un poquito más de medio
0: año con la residencia permanente. ¡Felicitaciones! ¡Qué buen, gran paso, ¿no? <ríe> sí, muchas gracias. Voy a decir que de fondo estoy viendo a tu perro. ¿Cómo se llama? <risa> Laica. Laica. Laica, divina. Entonces, me encanta que estés compartiendo cómo llegaste, porque mucha gente, vos recién me decías, Tiffy, yo soy apasionada de compartir mi historia, porque mucha gente piensa que llegando con una visa de estudiante tus opciones son limitadas. Y vos lograste llegar como estudiante y ahora ya sos residente, ¿no? Entonces, las cosas se van dando. Eh, voy a decir que mi pareja también llegó con visa de estudiante y ahora ya es ciudadano, entonces no sucede de un día para otro, pero se puede lograr.
1: Totalmente, yo creo que el, el tema de la visa, cada persona tiene un proceso diferente, ¿no? Pero yo también creo que hay que conocer que a veces tenemos ciertas com, como condiciones en las visas, ¿no? La, la, la visa de estudiante tiene condiciones en las horas de trabajo que tú puedes tener a la semana. Pero yo creo que algo importante es como cambiar ese... Esa, esa condición que nosotros tenemos tal vez mental y decir visto ok yo lo puedo lograr cuáles son las opciones que yo tengo ¿Cuál, cuál es, qué es lo que yo tengo que hacer también para lograr esa, esa, esa residencia pero, pero yo creo que sí también
0: cada persona tiene su, su propio proceso migratorio Ok perfecto y entonces vos decidiste venir a estudiar, ¿por qué quisiste venir a estudiar? ¿qué es lo que venías a estudiar? Sí, pues yo, eh, como
1: les dije, yo soy de la Ciudad de México y en México trabajé para muchos startups de tecnología. Entonces, en, un, en mi última experiencia en México trabajé para una startup polaco y se dio la oportunidad de que yo fuera a, 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 reubicada a Berlín. Entonces, yo viajaba entre Berlín y Polonia y entrenaba al equipo de ventas allá y la verdad es que yo era muy feliz en ese, en ese trabajo y muy feliz por la oportunidad de trabajar en Europa. Y mi pareja, ahora mi esposo, él es australiano, entonces él me decía, bueno, ¿cuándo vienes a Australia? Ya para quedarte, y yo no quería porque yo tenía ese trabajo en, en Alemania. Entonces, bueno, finalmente tomé la decisión, pero yo tomé esta decisión como muy consciente de que yo quería ser de, de alguna manera independiente, entonces yo no quería depender de, de él. Y entonces yo conscientemente tomé la decisión de venir con una visa de estudiante. Y como yo tenía desde hace mucho tiempo la intención de empezar un negocio, yo pensaba, y con muchas inseguridades, yo pensaba que uno para emprender tenía que estudiar y tenía que saber cómo emprender. Entonces yo estudié emprendimiento eh, e innovación eh, que tenía como en la, en la trove University, pero tenía como un enfoque más como hacia startups. Y... Um, llegué con visa de estudiante para estudiar, de hecho, en Victoria Uni. Y cuando estaba en Victoria eh, University, yo me di cuenta que el tipo de programa que ellos tenían a mí no me gustaba. Entonces me cambié de universidad y ahí es donde empieza este tema que, que es el que vamos a hablar hoy, el tema de eh, endeudamiento, ¿no? Porque yo venía con suficiente dinero para pagar la maestría en Victoria Uni, pero cuando yo decidí que tenía que cambiar de universidad porque no era el programa que me estaba, eh, no me gustaba, eh, ahí es donde empieza como el primer reto financiero de pagar un poco más, y bueno, empieza como el tema de deuda.
0: Ok, o sea, llegaste a una universidad, cuando empezaste a cursar no te gustó, y decidiste cambiarte, y el cambio significó mayor cantidad de dinero, y tuviste que contraer deuda. ¿Puedo preguntarte eh, Primero, si alguien quisiera sacar un préstamo para cubrir un, un curso, para estudiar, ¿em, ¿a qué tipo de entidad financiera recurriste?
1: Claro, yo en, en mi caso yo tenía la opción de... Eh, con el gobierno de México hay una institución que te hace préstamos para estudiar, que se llama FIDER. Entonces yo tenía la opción de acudir a FIDER y pedir un préstamo. Y esos préstamos en realidad son muy buenos porque son a interés casi muerto. Entonces tú, tú tienes... Te, te prestan el dinero y eh, depende cuánto, cuánto pidas, pero puede, creo que lo máximo son 20 mil dólares y te dan un interés súper bajito y tú tienes hasta 10 años para pagar. Y tú empiezas a pagar un año después de que terminas tus estudios. Pero en mi caso, por el tema de tiempos, no, a mí no me daba. Entonces lo que yo hice, que no es ideal, yo tenía todavía tarjetas de crédito de México. Entonces yo me pagaba todo con mi tarjeta de, de, de México Um, lo que hice también porque sab sabía yo que no quería pagar, el, el interés que yo intentaba pagar al, al corte trataba de pagar eh, la mayoría, pero también otra, otra forma para poder financiarme fue pidiéndole a mi mamá prestado, porque yo sabía que si yo pedía cualquier entidad financiera, acá en Australia yo con, con el estatus que tenían no, no podía adquirir eh, como un préstamo, pero en México yo podía pero el interés iba a ser muy alto. Entonces lo que yo hice fue como con mi mamá, literalmente decirle, mamá, tú me puedes prestar, y hacia, hacíamos un, bueno, yo, yo llevaba el registro de todo lo que ella me iba prestando, y yo le iba pagando. Pero claro, esta deuda con la tarjeta, entre la tarjeta, la deuda con mi mamá, se fue acumulando, ¿no? Entonces, eh, sí, pero yo, yo, mi financiamiento, como yo me lo financié fue a través de, de tarjeta
0: de crédito mexicana. ¿Y cuánta deuda acumulaste? acumulé
1: más o menos entre la deuda de tarjeta y los préstamos con mi, con mi mamá, acumulé 25 mil dólares de deuda, eh, wow. porque yo tenía los ahorros para la maestría en VU, eh, pero ya después obviamente hubo, hubo que pagar un poco más. Y acá, claro, acá cuando tú estudias en Australia hay que pagar, eh, digamos, como por adelantado todo el semestre. Entonces ahí fue como pagar este nuevo semestre, claro, yo prácticamente perdí el primer semestre porque yo lo pagué en VU y ahora tenía que iniciar, ¿no? Entonces ese dinero ya perdido y, y ahora iniciar en esta otra, otra universidad un poco más costosa y yo lo que no consideré cuando me vine para acá a Australia tan fuertemente fue el tema del costo de vida que es bastante alto y otra circunstancia que yo tuve es que fue muy complejo para mí encontrar trabajo entonces a pesar de que tenemos esta oportunidad de trabajar 20 horas yo los primeros meses solo tuve la oportunidad de tener un trabajo que era temporal de tres meses, que eso me ayudó un montón para pagar el semestre eh, sí. lo, como lo adicional, pero después tuve mucha dificultad para encontrar trabajo. Entonces, claro, sin trabajo y gastando, pagar renta, pagar comida, pagar todo lo demás, que sea, hay que pagar bills, todo eso, eh, empezó esta deuda a crecer y a crecer y a
0: crecer y fueron 20, 25 mil dólares en, en más o menos, un poquito más quizá y me imagino que estando fuera de Australia es bastante complicado poder proyectar costos de vida y gastos, porque hasta que uno no llega, uno quiere hacer esas proyecciones, pero el costo de vida en Australia es altísimo, y, y lleva un periodo de adaptación y de entender, eh, Ok, entonces llegaste y tuviste este, este cambio, pero además vos decís que no habías proyectado o calculado eh, el costo de vida que realmente fue, ¿no? y ese fue uno de los, de los problemas. Eh, ok, buenísimo. Te, y te puedo hacer una pregunta, vos ahora le traqueas tu costo de vida. Sí, yo creo que en ese sentido
1: siempre he sido como muy eh, organizada, y yo uso mucho como tablas de Excel, donde yo, por ejemplo, trato cada mes de tener el como un control, ¿no? Ok, ¿cuánto gasto en renta? Y yo lo pongo literal al centavo, o sea, ¿cuánto es de renta? Tanto, ¿cuánto son de bills? Y tratamos como de hacer, ahora con mi esposo tratamos de hacer esta, esta como proyección de, ok, no todos los meses nos llega lo mismo de, por ejemplo, de energía o de agua. Entonces tratamos de más o menos proyectar cuánto es lo que gastamos en promedio cada mes y eso, eso, eso lo planificamos, ¿no? Ok, listo, es, es tanto. ¿Cuánto es de comida? Entonces nosotros llevamos como esa organización y otra manera para mí bien fácil de, de saber dónde es que yo tengo a lo mejor como... Es el equivoquet a veces que no sabemos en qué se nos van los gastos. Es como tener destinado siempre ese dinero, ¿no? Entonces yo tengo una cuenta donde... Eh, que es una cuenta donde entra por ejemplo nómina o donde entran mis ingresos y esa cuenta en cuanto a mí me llega yo empiezo a distribuir, ok, tanto es para la renta ta, y se va a otra cuenta no que es la cuenta común que tengo con mi esposo entonces tanto es, la, tanto es de la renta tanto lo que sea de casa se va a esa cuenta en común cuanto yo por ejemplo mando a inversión, eh, cuanto yo mando a lo que voy a gastar en el mes eh, para salidas con amigas o para el cafecito y tal pero yo llevo ese registro, entonces como que trato de ser súper organizada porque no hay sorpresas para mí, ¿no? No es como que Ay, este mes gasté tanto dinero y ni siquiera me di cuenta, ¿no? Para mí ya no existen esas sorpresas porque ya lo tengo como súper planificado y yo creo que es, es como
0: que uno se tiene que hacer el hábito, ¿no? Hacerlo de, de manera consciente. Son hábitos, o sea, lo que vos estás diciendo es que cada vez que vos te entra tu ingreso, antes de empezar a gastar vos ya empezás a separar el dinero para lo que vas a usar y lo separás, entendí, en, en en tres formas distintas, ¿verdad? una sería para el alquiler, otra sería para tus gastos de vida, y, y la tercera es para después decir, oh, perdón, alquiler y gastos de vida es una, otra es ahorros, puede ser, ahorros e inversiones, y la tercera sería el, ok, me puedo dar ciertos gustos, pero cuando se termina ese dinero, se terminó. Correcto, y yo lo
1: separo de manera en la que, por ejemplo, yo siento para mí, al menos es como el, el dinero que me entra, yo me voy a pagar a mí misma primero. Entonces este tema de inversión y ahorro, para mí es como, yo no voy a permitir que esto se me vaya porque esto es para mi futuro. Entonces yo invierto con esa conciencia de decir, ok, esto que me llegó hoy se va a multiplicar, lo voy a invertir o lo, o lo, o lo voy a ahorrar. El ahorro, yo solo hago ahorro para temas de eh, fondo de emergencia. Eh, porque claro, acá la, las cuentas de ahorro no tienen un interés tan alto, entonces yo sé que si yo me dedicara solo a ahorrar, yo en realidad estaría perdiendo por la inflación. Claro. Entonces invierto, ahorro um, y la otra parte que es como el día a día y bueno, eso, esos gustos que yo también tengo de salir
0: con las amigas o tomarme un café, también lo, lo tomo en otra, en otra cuenta separada también. Perfecto. Y has definido... Eh porcentajes que le asignás a cada una de estas cuentas o cómo distribuís tus ingresos? Sí, yo, en realidad por, por porcentaje no, no, pero por cantidad,
1: yo tengo súper claro cuánto es de renta, cuánto es lo que lo que calculo, por ejemplo, de, para salidas con amigas, cuánto es lo que pongo en mi fondo de emergencia cada mes, cuánto es lo que se va a inversión, o sea, como que la cantidad la tengo, en realidad no he hecho el tema de por,
0: por, porcentaje cuánto es, pero sí tengo muy claras cuáles son esas cantidades. Buenísimo, buenísimo, eh, entonces vamos a recapitular, uh -huh. eh, ya llegaste, llegaste en el 2018. 2018, llegaste con visa de estudiante, ahora ya sos residente, contrajiste deuda, ¿esa deuda la pudiste pagar o seguís teniéndola?
1: No, esa deuda la pude pagar, entonces yo lo que hice una vez, desde que empecé a tener trabajo, eh, por ejemplo trabajaba en un bar, también trabajé en un restaurante, y en, en los trabajos que yo empezaba a tener, yo no... Como no trabajaba suficientes horas, no tenía suficiente para cubrir, eh, para hacer un ahorro, por ejemplo, para pagar esta deuda. Tenía como para todo lo demás, pero para la deuda quedaba un poquito. Pero yo así tuviera un poquito lo destinaba a, a ese ahorro para pagar mi deuda, con ese objetivo de pagar la deuda. Entonces yo empecé a usar como una regla que se llama eh, la regla del 50, 30 y 20, ¿no? Entonces, esta regla dice que tú puedes utilizar hasta el 50% eh, por de, tu, por ciento de tus ingresos para cubrir todas las necesidades que tú tienes, renta, comida, eh, no sé, los bills, todo esto, ¿no? 30% de tus ingresos para gustos y gastos que sean discrecionales y el 20% para lo que sea ahorro y pago de deudas. Entonces, como yo lo hice es que yo utilicé ese 50% porque lo más caro para mí, para mí en ese momento lo que necesitaba más dinero era para cubrir como el día a día los ingresos para las necesidades el 30 yo lo aquí lo, lo utilicé al, eh, no solo no no para los gustos y gastos discrecionales sino que yo ese 30% lo empecé a usar para el ahorro y el pago de deudas okay. y el otro 20% lo dejé como para gustos y gastos pero si yo te soy sincera había meses donde yo decía yo prefiero dejar sacrificar a lo mejor salir este mes y yo prefiero meterlo a mi pago de deuda. Entonces, yo como que usé de base esta regla, pero yo había meses donde pre prefería hacer sacrificios y dedicarlo al pago de la deuda. Y finalmente, cuando yo conseguí mi primer trabajo, ya que eran más horas y que ya era como más fijo, eh,
0: terminé de pagar mi deuda en, en un año, en menos de un año. Completa. Buenísimo. En un año pagaste 25 mil dólares de deuda. Eso es espectacular. Y, y vos hablaste de hábitos y qué bueno el lo que dijeras es esto de, ok, 50% va hacia mi costo de vida. Si estoy superando ese 50%, probablemente tenga un alquiler demasiado caro y tenga que ver de buscar una opción que se adapte más a mi situación de vida actual. Donde el 30% vos eh, lo, como regla lo tenés para gustos y salidas y poder vivir bien, pero en el, y el 20% restante para ahorro e inversión, pero los invertiste y te empujaste a que fuera 30% para ahorros e inversión y 20% para gustos, que está muy bien, ¿no? La verdad es que eso es una muy buena forma de, de medir si uno está viviendo un costo de vida que se adapta a la realidad de uno. Eh, me, ha, me ha pasado montones de veces de charlar con personas que decís, qué increíble, porque tienen sueldos altísimos. Y su costo de vida es bajísimo, están dispuestos a hacer sacrificios de todo tipo para pagar baja renta, bajos costos de vida, no les, tampoco se dan tantos gustos, como que viven una vida muy tranquila, y después lo opuesto, he visto personas que teniendo un sueldo por ahí de la mitad de lo que tengo yo, gastan el doble de lo que tengo yo, y decís, qué increíble, no cada uno va asignando distintas prioridades, y, y es, son esos pequeños hábitos en el tiempo los que hacen un, un gran impacto en nuestros ahorros e inversiones, así que qué bueno que cuentes esto, eh, y vos desde la parte más emocional, mientras que tenías la deuda, ¿sentías mucha presión o cómo, cómo llevaste el día a día? Porque ahora lo contamos y pasó y suena todo muy transaccional, pero me imagino que es complicado mientras que estás viviendo ese momento.
1: Yo creo que para mí el tema más estresante era poder pagar a mi mamá. Más que, más que la deuda de la tarjeta de crédito, más que cualquier otra cosa, yo decía yo tengo que poder pagarle a mi mamá. Entonces cuando yo hacía este ahorro, no era como, yo ahorraba cada mes, pero no era como que lo iba ahorrando y se iba haciendo y yo iba acumulando. no Yo era que ahorraba este mes y listo, se lo enviaba a mi mamá. Ahorraba este mes, se lo enviaba a mi mamá. Y así fue como yo... De alguna manera logré como medir ese y mitigar ese estrés que yo sentía y ya después, bueno, salir de del, lo de la tarjeta de, de crédito. Pero sí, para mí era estresante. O sea, yo, yo no voy a mentir, era un tema estresante porque sobre todo era cuando yo iba creciendo esa deuda, porque yo también tengo, por ejemplo, pago un seguro de, de vida en México y tengo otros gastos que yo pago todavía en México, entonces esos eran fijos y esos iban sumando cada mes, no no era como que yo ten, podía detener ese, ese, ese gasto ese seguía y seguía todavía entonces para mí era ese estrés de que esta deuda no es como que tengo una deuda de 10 mil y ya está ahí, no, como que esta deuda va creciendo, cada mes va creciendo eh, pero bueno, al final del día para mí la prioridad era pagarle a mi mamá, una vez le pagué a mi mamá como que ya todo lo demás fue mucho más sencillo como listo, ya salí de esa deuda con, con mi mamá, ya está todo bien. Eh, ahora, bueno, vamos a ver cómo,
0: cómo pago la, la deuda también de la tarjeta. Sí, ok. Sí. Igual, suena a que vos estás contenta con haber estudiado y haber adquirido esa deuda, ¿no? Entonces, la pregunta es, para otras personas que estén considerando estudiar y que ese estudio signifique eh, tener una deuda para poder pagar ya sea el curso o el costo de vida una a la otra... ¿Tenés alguna recomendación en particular?
1: Sí, yo creo que eh, el tema de estudiar y sobre todo estudiar una maestría en el exterior es una decisión muy personal y es una decisión que puede generar a lo mejor mucho estrés para la, algunas personas y definitivamente para mí fue por el tema de, eh, de la deuda, ¿no? Pero yo siempre he valorado mucho la educación, entonces para mí si yo volviera a empezar teniendo toda la información de que yo sé ahora de que adquieres deuda y demás yo volvería a estudiar eh, esa maestría porque yo sí valoro mucho la educación y yo creo que para mí incluso nadie en los trabajos que he tenido me ha, me ha pedido mi calificación y nada pero yo sí siento que valoran eh, eh, tener una educación por ejemplo eh, de posgrado en Australia entonces yo sí, sí creo que es, es, es algo que a mí yo lo volvería a hacer ¿qué consejo le daría a alguien más? ¿qué eh, a lo mejor que piensen que otras opciones hay también, ¿no? Porque yo tengo otras amigas que han venido eh, a Australia, a lo mejor a empezar con cursos como de inglés, y tienen la meta de estudiar una maestría, pero deciden primero venir y ver si les gusta el país, si les gusta el sistema educativo, o sea, como... Un, como de una manera tal vez más eh, estratégica, ¿no? Como venir, ver si les gusta eh, y empezar a ahorrar y después ya empiezan a estudiar la maestría después de no sé uno, dos o tres años estando en Australia. Entonces creo que depende de la estrategia que cada quien tenga. En mi caso y como se dieron las circunstancias, yo yo decidí venir a estudiar la maestría y yo lo volvería
0: a hacer igual. La, el proceso para mí sería igual. Buenísimo. Y ahora me encantaría que nos cuentes un poco porque vos sos cofundadora de GALS en Australia y fundadora de GALS Tribe. ¿Me, ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata GALS in Australia y GALS Tribe? Claro que sí.
1: Pues GALS, um, Gals en Australia nació de, eh, de una necesidad de conectar con las mujeres de la comunidad hispana y latina en Australia, porque yo en ese primer año en Australia me sentí sola, entonces eh, yo siento que no conocía a mucha gente de la comunidad, tenía pocas amigas y, y, y también siento que me sentía como, como esta soledad que, que a veces sentimos como, como, eh, como inmigrantes. Entonces... Eh, Fui a un programa como, era un programa de, para gente creativa donde te colocaban en una, con un mentor y en ese, con ese mentor tú hablabas de cualquier tema que tuvieras interés. Entonces, para ese momento, eh, yo ya tenía mi primer trabajo profesional, pero yo me sentía muy fuera de lugar. Entonces, yo estaba como con mucho conflicto de, pero si esto era lo que yo quería, ¿por qué me siento tan fuera de lugar? Y entonces, bueno... Yo decidí ir a esa mentoría y hablar con esta persona sobre esto, como yo me sentía, como que mi personalidad a veces me daba como miedo a hablar con la gente, como soy un poco más introvertida, me daba como, eh, incluso miedo a ir a la cocina para que no me vaya a encontrar con una persona y me vaya a hacer la plática, o sea, como cosas así, y yo me acuerdo que esa, esa sesión fue muy interesante porque... Esta mujer me inspiró mucho en el sentido de, ok, los, 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 las personas que somos introvertidas, tenemos mucho que entrar al mundo, me enseñó unos videos, libros y bueno, yo salí muy motivada de esa, de esa mentoría. Y la cuestión es que yo me acuerdo que le escribí a una de mis amigas eh, que conocí acá, Claudia, que de hecho la conocí también por un grupo de Facebook, eh, le escribí, oye, Clau, ¿qué te parece si empezamos un grupo en Facebook que sea para mujeres? Y yo le dije, para mujeres que sean mexicanas en Australia y ella, pero pues si yo soy colombiana, ¿no? Entonces vamos a hacer un grupo <risa> para mujeres. Y así empezó, acá es muy orgánico hacer un grupo de, de, de mujeres, pero con un, 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 un objetivo muy, muy específico y que era que el grupo iba a ser solo para temas relacionados al crecimiento personal y crecimiento profesional, nada más. Cualquier cosa de rento, cuarto, vendo, nada de eso, porque grupos hay muchos. Entonces nosotros queríamos un espacio seguro para las mujeres donde pudiéramos hablar de estos temas que a veces no podemos hablar en otros espacios. Entonces, bueno, así nace GALS en Australia, la comunidad empezó a crecer muy rápido, empezamos a dar talleres gratuitos sobre todo lo que yo había aprendido en el proceso, cómo hacer tu LinkedIn, cómo hacer una cover letter y demás. Y hoy día somos una comunidad de 9000 eh, mujeres en, en Facebook, súper bonita, la comunidad ha crecido de manera súper orgánica, entonces, bueno, es, es, esa parte es Gals en Australia. En la parte de, Gal, de Gals Drive es un programa de mentoría que es también para mujeres eh, inmigrantes, empezó como parte del, del grupo de GALS en Australia, pero ahora es abierto para todas las mujeres que sean inmigrantes de, de realmente cualquier background. Y bueno, la idea es... Eh, Buscar también ese espacio seguro para las mujeres que, que son ambiciosas y que buscan carreras eh, profesionales en Australia, ¿no? Y saber que sí podemos lograr esas carreras profesionales y podemos tener un buen, buen sueldo también y que no, no necesariamente tenemos que sentir que nuestra experiencia que tenemos local, perdón, la experiencia que tenemos en otros países no cuenta porque solo la experiencia local cuenta con lo cual es mentira. Entonces, bueno, eso es eso es de Drive.
0: Y voy a dar fe de que eh, ¿Cómo nos pusimos en contacto? Es Caro, es nuestra marketing manager y ella era parte del grupo de Girls in Australia. Y eh, empezamos a hacer colaboraciones juntos y hace poco estuvimos haciendo múltiples búsquedas laborales. Una de las búsquedas que ya cerramos eh, la, la publicó Caro en ese grupo y, y fue increíble la cantidad de personas cuando estaba haciendo las entrevistas para el rol. Eh, Preguntaba, bueno, ¿cómo llegaste a Wealthy y a este eh, rol en particular? Y diría que el 30% de las entrevistas que hice, eh, la gente decía, vi esta publicación en Gals in Australia. Así que fue increíble ¿eh? y, y me parece un relindo espacio. Yo soy muy pro comunidades. Eh, yes. Creo que todos podemos llegar mucho más lejos si nos apoyamos y. Y a veces es solo la inspiración de ver que otra persona lo está haciendo, si él puede o ella puede, yo también. Y, y es, es la motivación, ¿no? De seguir avanzando. Sí. Eh, ahora se me viene a la cabeza que estamos eh, justo, eh, lanzamos un programa que se llama Wealthy Partners. Creo que no lo, no lo hemos publicado en Gales en Australia. Y no, después te vamos a preguntar si es el grupo <risas> adecuado o no. Porque el, el Wealthy Partners, el objetivo es poder... Eh, conectar con personas de cualquier comunidad, pero estamos atrayendo a la comunidad latina, honestamente, que tengan ganas de aprender acerca del mercado inmobiliario australiano, ayudar a otras personas y generar un ingreso extra. O sea, no es un trabajo permanente, pero por cada persona que refieren... Eh, pueden ser parte del proceso de ir aprendiendo y adicionalmente ganar un, un ingreso adicional. ¿no? Entonces, eh, siempre todas las comunidades y hemos, la verdad es que Wealthy es una sola empresa, pero la cantidad de clientes latinoamericanos eh, llevó a que la empresa fuera más, eh, tengamos más clientes latinos que australianos. en este momento. <risa> Es increíble, es una comunidad muy buena, ¿no? Es, o sea, sí. y somos buenos en general, somos muy buenos ahorrando, nos preparamos eh, para cuando las cosas no van como uno planea, entendemos lo que son las recesiones, entendemos lo que es la inflación, que es el trending uh -huh. topic, <risa> entonces la verdad es que somos una excelente comunidad y, y nos ayudamos entre todos, que eso es re importante.
1: Sí, yo creo que ese, ese programa suena muy bueno también para las chicas que no sé, yo yo me imagino en aquel momento donde cuando yo empezaba que no encontraba trabajo, o sea, tener este tipo de, de programas donde puedes referir a alguien y aprender al mismo tiempo me parece fantástico, ¿no? Como, no sé, como que son de esas cosas que a veces uno no no conoce porque es nuevo en, en un país, entonces yo creo que es súper bueno eh, tener, tener ese, ese, ese tipo de programas donde además de que tú recibes un beneficio monetario, tú también estás eh, aprendiendo
0: sobre una industria nueva que a lo mejor no tenías idea antes. Entonces, genial. Totalmente. Así que bueno, para los que están escuchando el podcast, vamos a dejar el link para personas que les interese ser parte del programa Wealthy Partners. Y Ale, me gustaría cerrar este episodio preguntándote ¿Qué significa para vos la palabra riqueza que en inglés sería wealth?
1: Claro, yo creo que para mí la palabra riqueza es tener opciones, es poder eh, dejar un trabajo que no quieres. Para mí es poder dejar una pareja con la que a lo mejor eh, no estás bien y tú, tienes, y tú tienes ese control y no se lo cedes a alguien más. Entonces para mí la palabra riqueza significa tener opciones, y tener y tú elegir y tú estar en control, entonces yo creo que para mí
0: ser rico es, es eso, estar en control. Me encanta, me encantó la definición. Bueno, te agradezco mucho el haber compartido tu historia personal en el podcast de hoy, y vamos a estar en contacto. ¿Querés dejar algún mensaje final a la comunidad? Muchísimas
1: gracias Tiffy. yo creo que muy bueno que, te, que tengamos estos espacios también en español, está súper súper bueno y muchas gracias, muy honrada de estar en el programa y mi consejo para todas las mujeres y hombres que, que todavía a lo mejor no están en Australia y quieren llegar a Australia a estudiar o a trabajar y, o lo que sea, eh, es, es que no lo piensen mucho porque a veces pensamos mucho las cosas y cuando lo pensamos mucho es cuando nos empieza a entrar miedo, ¿no? Entonces, vengan, eh, conozcan y estando aquí ustedes van a encontrar las maneras, las estrategias de, de poder estudiar esa maestría, de poder estudiar ese curso que quieren hacer o de poder viajar por Asia o conocer toda Australia. Entonces, no pensarlo mucho porque si lo pensamos
0: mucho nos empieza a dar, a dar miedo. Perfecto, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias Ale, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.